0: 很多人啊喜欢万万没想到，那么对易小星就不会陌生了。呃，前一阵子呢，跪求网友支持艺术电影《百鸟朝凤》的方力也是引发了大家的关注。嗯，当易小星和方力对话，会碰撞出什么样的观点呢？接下来的时间呢，我们来听一听易小星对话方
1: 力，一起来听。嗯出品影片屡获大奖，赚足话题，他却对投资人光环嗤之以鼻。
2: 我根本就不是个投资人，我吃饱撑的电影能投资吗
1: ？造梦者心中的纠结与坚持，大一幕外的执着与追求。万合天宜首席内容官、教授易小星对话《后会无期》制片人方励，喧嚣背后冷思考，解读大电影征程中的苦辣酸甜。娱乐至死，观影狂欢，小画框转战大荧幕，网络高人气能否带来票房大丰收？你把最坏准备做好
0: 了，我永远是做最坏的准备的那个人。我不觉得说万万它的点击量高就能意味着什么
1: 。墙内开花墙外香，口碑难掩低票房，艺术与商业是否只能水火不容，隔岸相望？怎么现在那？商业跟艺术嘛，对立起来，我觉得完全脑子进水
2: 。
0: 人性不变，但是时代它会让你做出不同的选择。
2: 一个能被人接受的、能被人欣赏的高级的艺术，它就是个好商品
1: 。视觉享宴，亦或灵魂洗礼，大银幕前，我们期望收获怎样的体验与感动
0: ？女人看童话，男人看神话，一种就是什么原始欲望
2: ，另一种就是有点追求，它附在这个。你的摄影机上，他的眼球看这个时空。走出电影院的时候，你要么开怀，你要么忧伤，要么有很多感触。这张电影咱就值了
1: 。直面现实开始随心而动？电影梦中，他们守望怎样的情怀与理想
2: ？那
0: 里有一个现成的东西，我拿过来捅它两下，把它捅得稀巴烂，给展示给大家看。观众看得爽了，这是一个非常偷懒的行为。高级这样做不高级？
2: 我喜欢我就做。赔钱我也做。如果说,说我们天天的功利的去计算、去设计，那你欺负观众了。我看过你几集？有哈哈，那集你看了吗？嗯、哈哈，那集还没看。<笑>哎，我后来没时间了嘛。后会无期以后把我搞得时间支离破碎。哈哈，那一集是点击量最高的一集。就我的读解可能不晓得跟大家是不是一样啊？所以虽然看起来很调皮捣蛋，有点无厘头。但实际上呢，我很喜欢所有道貌岸然的东西，你都想去捅他两下。
0: 对，我是这样的，我是说，如果他，我觉得他是一个真的是一个很正经、很严肃的东西，我绝对不会动他。是，我觉得说他真的是做到位了，但这种装着的<对>这种东西。对啊，我觉得你<就>你<对>你现
2: 在调侃的全是那种。
1: 二零一三年，演绎王大锤的奇幻经历的爆笑迷你剧，万万没想到一经推出便迅速爆红网络。直击心理却有独辟蹊径的喜剧风格，令观众耳目一新。单集最高点击量突破七千万，两季累计播放量超过十六亿，太
0: 厉害啦！我的生涯一片无悔。
1: 不走无厘头的剧情走向，接地气又超现实的人物设置，在对观众的笑点进行碾压式颠覆的同时，这部网络神剧的始作俑者教授易小星，一个此前一直将真面目隐藏在 A 四纸做成的面具背后，在网络上嬉笑怒骂、自成一派的八零后光头眼镜男，却始终保持着一丝谨慎与悲观，在银幕外淡定的观望着这场自己一手炮制的。网络盛宴
0: 。其实我也不觉得我戳中了那个什么八零九零后，我也不觉得啊，因为我觉得戳中他们是来自星星你啊，什么《古剑奇谭》，我觉得那个比较戳中八零九零后。我觉得我这个话其实还比较小众，以后可能会有人想起来说：“哎，我小时候或者说是我年轻的时候看过教授的什么喜剧什么喜剧。”但是就目前这个阶段来讲的话，就是我倒不觉得说错中不好的
2: 。虽然你自己认为哈不是那么大众，这个还有那么大的点击量、播放次数，是因为是网络上传播。对呀，因为网络上传播，你大家的移动终端，对，人人都有，它是一个现代的，就是今天时代的一个特征。所以说。如果是戳中的话，你戳中这个时代了
0: 。我们在《万万》第一季的时候，绑架老板跟那个高考。那两次点击是最高的，绑架老板，就是说拿鞭子抽老板啊，这个他们看的特别爽。紧接着下半集呢是那个高考作弊被抓，也是一种宣泄，所以他们看得巨爽。但是呢，我后来反思一下，这种节目是在互联网好评度很高，但是我得警惕这种现象，因为这种东西对我来说是不合适的。你不能老是做这种宣泄原始欲望的东西，因为这会让我们的创作陷入一种偷懒的境地。因为这做东西很简单，那里有一个现成的东西，我拿过来捅它两下，把它捅得稀巴烂，展示给大家看，观众看爽了，这是一种非常偷懒的行为。我觉得说更好的行为，更高尚的行为，一个是自己建设一个好玩的东西给观众看。从
2: 我的角度看你的话，实际你存在一个战略跟战术的问题。刚才讲的说，呃，热点也好，我们去捅一捅,一捅也好，呃，其实这是一个战术行为。嗯,嗯。在战略上我能看到，比如你还真是很严肃的想要做电影，要做作品的。你要去，去建设一个、创建一个自己心目中、自己理想中、对对对自己想象中间的一个世界了。对对对。那这就是一个很严肃的话题了。就对团队来讲，这就可能走得很远。很远我是希望是这样，因
0: 为破坏永远比建设容易。当
2: 然的。对。
0: 就我们辛辛苦苦修条路，要修几年，<笑>那可能几个钻机几天就把它打掉
2: 了
0: 。<笑>破坏永远是爽的
2: 。<笑>这个形容很恰当。对,对
0: 对对，但是，但是呢、就是，是咱不破不立。<对>首先得破，对
2: 对对，所以后来该立了。你
0: 要是破完之后能新修一条路出来，嗯、就好像周星驰他解构那个《大话西游》那是一样的。嗯、你把原先的东西给破坏掉，但是你新建了一个一条新的高速公路起来，哎，这也可以。但是我就特别担心，就是说你把那个东西破坏掉了，破坏完了之后让观众来参观这一堆破烂，但是你没有做一个新的东西来代替
2: 它，嗯、<对>观众会失望
0: 。观众会失望。另外一方面呢，你。不高级，这样做不高级，
2: 团队走不远
0: 。对对对对对，所以我,我特别担心这种情况发生。我不觉得说万万它的点击量高就能意味着什么，或者说是就能很快的转化成为电影。但有一点它是肯
2: 定的，嗯、就是这是大家需要的、欣赏的，在网络上传播很容易看到的，能给大家带来娱乐性的。一个好的产品，我
0: 就觉得说仅仅是让他建立一个好感了，我就我不觉得这样东西直接啪了一下，就像《爸爸去哪儿》那样啪了一下直接转成电影院，直接就能捞票房。我觉得这个其实不太一样。
2: 那我们很欣赏的就是你，你还真是，如果说你从、呃、万万没想到的群众基础、观众基础，嗯、然后你考虑去电影的时候，你不是来做票房转换的，你还真想做个内容、嗯。知道你的，或者说
0: 至少是对你有好感的观众。到时候占到我电影票房可能也就百分之十到百分二十，也就这么，大部分百分之八十人还是晃进去,去
1: 所以最后还是内容
2: ，
0: 内容取
1: 胜。与教授的一出手便引发疯狂追捧不同，在成为韩寒,寒的银幕处女作《后会无期》制片人之前，王丽一直与在国内市场乏人问津的文艺片为伍，日日夜夜红颜。在范冰冰、佟大为主演的影片《苹果》上映之前，方励制作出品的影片虽屡获国际大奖，却大多无缘大银幕；而即便是得以公映的影片，在票房面前，战绩也始终差强人意。作为一个经营着世界上最大的地球物理仪器公司的成功商人，清新文艺片的他，在外人看来，无非是个有钱又任性的。玩票者。然而，在票房与口碑之外，享受着电影所带来的纯粹与悸动，方励已经在电影圈里摸爬滚打了十四年。在他看来，商业与艺术之间本无界限，而电影所带来的乐趣，在戏内，更在戏外。我根本就不是个投资人
2: ，我吃饱撑的，电影能投资吗？十四年前开始做电影，那怎么能投资、啊？这根本就没有回收的任何可能性。我还做 MBA 出身呢，我怎么可能选电影来做投资啊？就是说，其实我是一直投了一些钱，是我找不到钱，那自己掏腰包做电影嘛，喜欢。所以，我喜欢我就做，没办法，赔钱我也做。我现在刚完成的，家在水草丰茂的地方，一个非常好的文艺片。那我是注定了可能会要赔钱的，又怎么样？我喜欢，我喜欢不就开心吗？就因为我觉得他电影拍得很好，我觉得值得有这样电影的存在。那不刚看完电影赚了钱吗？那赚了钱那干嘛拿来花的呀？对不？对？<笑><笑>整天你听电影圈或者影评圈，整天在那谈商业跟艺术把它对立起来、嗯、我觉得、oh, 我，我觉得完全脑子进水。<对>我商业跟艺术有啥对立的？<对>只不过有出发点的不一样，一个能被人接受的。能被人欣赏的高级的艺术，它就是个商好商
0: 品。对对对，好的商品其实也是艺术品，<对>脑力就应该值钱啊。对啊，那创作就应该作品<笑>就应该值钱啊。<笑>就我经常觉得
2: 奇怪，啊、怎么商业跟艺术老成为一个话题，不应该成为话题的。如果说你的注意力你是在意到，就像刚刚提到说，你很喜欢你的观众喜欢这个作品，那很自然的，他就你会作为导演，作为这个艺术的创作人，你会。考虑到受众的，你关注一个创作者，他是为什么在做？他有没有想观众？而且他，他能不能够高于生活一点？对,对对对对。所以我们经常讲的说，什么大数据来研究电影，去投其所好，这不能这样做的。嗯这个大数据都是过去时的东西了。等你电影做出来两年了，说去设计，那电影不是设计，电影是创作出来的，总得有点理论在嘴里嚼着，不然的话觉得就特傻。你他妈觉得就是简单的不能再简单，还炒作在概念，这个是个非常危险的，它会把人的创作性给淹没掉了，嗯、给阉割掉了。如果说我们天天的功利的去计算、去设计，那你欺负观众的电影的原理是什么？很多人说电影就是讲故事，我说不对。嗯、电影的最高境界不是讲故事，讲故事只是一个手段，让观众不要睡觉。电影的最高境界是你坐在一个不同的时空深化，然后一个是我们用演员的精彩表演吸引观众不要睡觉，一种是我们用讲故事的方式，设置悬念的方式，用剧情不断推进的方式带着观众往里走。但是观众走到最后，他真正的能够找到自我感受，是他入戏了，他进入，他附在这个你的摄影机上，他的眼球看这个时空，走出来的时候，他有感受，受到了影响。就走出电影院的时候，你要么开怀，你要么忧伤，要么有很多感触，这张电影票就值了。如果我只是听了一个好玩的故事，那是最浅层的做电影
1: 。二零一四年七月。话题性十足的《后会无期》浮出水面，方丽也随之进入公众视野。
2: 高兴地告诉大家，你们上海成为一个优秀导
1: 演。人们纷纷猜测，投拍这部注定不可能票房失败的影片，是否意味着艺术坚持终将向票房妥协？压力之下，方丽也曾纠结忐忑。然而，无畏万物。他始终执拗的追求着的，无非一个好作者，一部好电影而已
2: 。哦、好多有网友我我问过我，过哦、有观众也问问过，说那个火箭爆炸在空中，然后那个火箭残骸意味着什么？你怎么看？不管怎么样，就是
0: 至少在电影里面得有一个这样的，就是代表死亡的一个东西吧。我觉得火箭是代表着一个东西的一个逝去，它是一个即将升华的东西，但是它没了。我觉得是残骸，可能是代表这样的一个含义，是代表一次死亡，其实是
2: 。原来那个剧情的、啊、那个设置是另外一个设置。说我们快要转场去内蒙，只剩十几天时间的时候，他把我扒了一边，老方，你能帮我做一个火箭残骸吗？我说你干嘛？他又说我创意超好，创意太棒了，把原来那个创意去掉了。原来我跟他说我做火箭尾喷管两米多就够了，他那天说给我拿一图片。拿着美国的土星五号火箭最大全球最大运载火箭的尾喷管，直径六米五。我跟韩寒说：“这六、个、米五，我就给你做出来，我怎么运输啊？哪个高速公路桥我都过不了啊！”但我一看韩寒那么想要，我把我们上海的工厂给关了，工程师全部来，现场跟我们开会，十天真给做出来，做出来他大卸八块，又切割掉了。带两台焊机，一个大平板拖到沙漠里面弄个三十吨标车，原位焊装回去的。为什
0: 么不用 CG 做呢
2: ？不是，用 CG 做那个质感做不到，做不到那个质感。还有呢，嗯、拍摄上影影响人物的情绪。就是说，你能够实拍的，肯定实拍。只有 CG， 不管你怎么做，演员在这个状态下，他本来就是一个有一点莫名的寓意在里面的。嗯、像你刚才讲。不管是前途的莫测，天有不测风云，人生中间的成和败都是可能的。像梦想的破灭，那这种寓意义，它是一个是魔能的、莫名的东西。如果演员是看到这个实物在这，他的表情、生理反应，在那个荒漠的沙漠上表演起来完全不一样。一样
0: 这还是我跟你们不一样，我觉得说啊，就我跟韩寒肯定也不一样。韩寒是。他更艺术家一点，我觉得相比一下，我更像一个商人。就是说，我觉得说，我可能就用没有
2: ，你要慢慢走进去会不一样的，因为你最后你还是想追求，你是跟观众心灵交流啊，嗯、你还是想刺激到观众，就让他真的身临其境的感觉，就那种非常细微的，就这一点点是电影的东西，更是大屏幕的非常微弱的感觉。所以后来我就讲，我们在后会无期完成的时候，我在一开始的时候心里一直特别忐忑。一直到我看完成片，《朴素》那首歌一结束的时候，我告诉我真的忍不住眼泪会来。我说这是个好电影。我说我相信情感，我不相信理性分析。观众看电影是感性的看电影的，里面所有这些小人物，他打动我。我一开始我挺忐忑的，啊，我背这么大个名他他,他是个名人，那我来做制片，你知道我好几个朋友说老方你真敢赌啊。你读你的名声呢、啊，就说你为了赚钱去做一个韩寒电影，那我是因为喜欢韩寒所以才去做的。但你特别害怕做出来不是个电影呢，我就下了，那制片人白当了。所以在韩寒做剧本的时候，我跟他掰扯了很长时间。嗯、<是>他跟你的矛盾点在哪、啊？其实不是矛盾，是说我总是不满足嘛
0: 。我觉得我看完那个《后会无期》之后，我觉得这其实就是两个。男人的心灵的变化，他们对于爱情的认知，对于友情的认知，对于很多外界事物的认知，我觉得其实是两个少年成长为两个男人的一个过程。但是我觉得他们都太低估韩寒,寒的智商了，我觉得是这样，因为这个片子就应该做成这样，尤其是韩寒,寒来做，他一定得做成这样。就是应该做一个一看一眼看上去就是韩寒拍的东西，这个电影才算是一个非常成功的一个作品。我觉得这个是韩寒最聪明的地方
1: 。你们的偶像都是明星，而我的偶像是一颗卫星。带给方力无限感动的《后会无期》，最终收获六点三亿票房。这个数字远超他此前制作的所有电影票房的总和。调查显示，二零一四年我国电影票房收益有望超过二百九十亿，继续保持井喷式增长。然而与此同时，这笔庞大收益的百分之八十，却只集中在四分之一的高票房影片手中，而余下的大多数只能寂寂无名地上映，在冷冷清清的下档。你的受众是九零后
2: ，所以我也从你这打听，就是说你现在的这些网剧也好，包括你的设置这些桥段也好，表演也好，就对九零后的这些年轻观众们，他们的反应是什么？其实啊
0: ，网络观众从我零六年到现在，就其实他们有一个最本质的东西就是没有变，就是原始欲望。不管是在网络还是在院线上，观众在我眼里其实就两种，一种就是什么原始欲望。另一种就是有点追求，其实其实就这两种，女人看童话，男人看神话，其实就是这样的。男人就是看这个让自己刺激的，感官上刺激的东西；女人就是看童话，帅哥美女，白马王子，白雪公主，女人看这些东西，这是属于人类原始欲望。就是、说你就拿勺子喂给他吃就行了，你不管拍什么，喂给他吃就行了，吃爽了就 OK 了。那就给你鼓掌。那另外一种是有点追求，就什么呢？就不满足于别人给我喂饭吃，哎，我要自己拿勺子，我自己挑动，我自己搭配个营养餐出来<笑> <Okay. S 1> 啊。就是所以，其实就这两种观众。部分是
2: 本能的，对
0: 大部分走进电影院去看电影的人都会。华寒跟我说啊，他说晃进去<笑>看海报哦，哎，有帅哥美女，或者说哎这个演员我熟，或者是啊这个导演，或者说
2: 晃进去的。我觉得高级的娱乐是严肃的，就本身就是严肃的。我说的高级就不是恶搞。是幽默，也可能是我个人取向。你看，我看过你的第一季的一些第一集的那些东西，哎、mm ， hmm. 有可能在表演上、场景上都很简陋，但是他戳到的地方， mm hmm. 包括重口味的喜剧也好，轻喜剧也好，黑喜剧也好，悲喜剧也好，就是各种不同的喜剧类型，他、mm hmm. 都有娱乐的成分。但在娱乐之后， mm hmm. 包括我们说，就笑中带泪也有对生命的感悟， mm hmm. 对命运的惆怅、悲凉的东西。Mm hmm. 最关键的还是。走出影院的时候，大家感受到的坐的立场是什么？现在虽然我们说九零后年轻，但再过几年就成长起来了。就是网友们说，就他们以后成长起以后，他会不会开始沉淀？我觉得他还会喜欢娱乐，但是呢，随着你的知识结构的变化，对世界的世面的见识，人人都会希望更高级的电视、嗯。我其实不知道，因为其实我不算是一
0: 个。有电影梦的人吧，只是说我觉得走到这一步了，得做这个事情了。就是说肩膀上担子也很重，因为这东西也承载了很多人的希望。很多人年轻导演、年轻编剧现在都在公司等着，希望就是我在前面拿起菜刀砍出一条道路出来，<笑>然后的话他们好蜂拥而上，就是从这个缺口里出去突围
2: 。这就是 leader，
0: 因为我是觉得说我有这个义务，就是我不能让他们觉得说自己青春是白费的。尤其我觉得现在这种环境啊。尤其现在中国做电影，我觉得是对年轻导演来说，其实更苛刻了，因为优势资源更加向那些已成功者向他们倾斜了。年轻导演其实更难
2: 。其实也不是说你过去有没有电影梦，我过去也没有电影梦，我只是喜欢看电影。嗯，你做做做就上瘾了。嗯，电影是个毒品，它不会枯燥。就每个创意都不一样，每个团队也不一样，每次演员阵容不一样。你永远在做新事儿，而且它主要有意思，说你虚构的很多这些细节，超出你现实生活中的细节，你看看它长出来了，而且变得可信了。一个虚构的人在你脑子里面，最后你真的变你兄弟了。我觉得这种、这个、上帝的快感
0: ，这其实是对这个快感太大。<的>还有呢
2: ，因为你的电影是拿去跟就跟你现在做的这个万万没想到了一样，有观众喜欢，你会受感动的。当那么多观众受众很喜欢的时候，你会觉得。我们也白辛苦
1: 。高票房伴随高争议，看电影是为了制造吐槽的话题。在这样一个有些怪诞的市场氛围中，中国电影产量和票房都正在一路高歌猛进。当资本涌入带来更豪华的卡斯阵容、更炫目的视听效果、乱花渐欲迷人眼的华丽银幕背后，影片的生产者们却并非高枕无忧。作品还是商品，噱头还是内容，站在界限模糊的十字路口，向左走还是向右走，他们依然在摸索中寻找属于自己的理想与坚守。